0: Aqui duas horas, o Presidente da República vai plantar uma árvore do centenário no Jardim da Presidência, no Palácio de Belém. Deste modo, Cavaco Silva associa-se à celebração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta. O mesmo faz, por esta hora, a Ministra da Educação na Escola Secundária de Camões, em Lisboa, e também a Ministra do Ambiente há de plantar uma árvore do centenário às cinco da tarde no Jardim Botânico. Daqui a pouco, começa o percurso das árvores centenárias de Lisboa tem paragem obrigatória nos jardins Brancampo Freire, aos Mártires da Pátria, Roque Gameiro, ao Cais de Sudré, Largo do Limoeiro e Jardim da Praça da Alegria, que a República batizou como Jardim Alfredo Keil, assim enaltecendo o autor da música do Hino Nacional. Há a fanfarra republicana anunciada para vários jardins de Lisboa e em muitas cidades do país é simbolicamente plantada a Árvore do Centenário, assim se recriando o sentido da muito republicana Festa da Árvore. O professor Joaquim Pita Silva. Investigador do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, autor de uma obra importante, editada já há 10 anos pela Colibri, República e Formação de Cidadãos, a Educação Cívica nas Escolas Primárias da Primeira República, tem estudado aprofundadamente a Festa da Árvore. Haveremos de o ouvir num próximo programa, abordando outros temas relacionados com a educação na Primeira República, mas pedimos-lhe que identificasse, para esta edição do Jornal da República, as razões mais fundas de uma festa que simboliza um novo paradigma caro aos republicanos e ao seu programa educativo. Ora, professor Joaquim Pedro Silva, deixando de lado as raízes mais primitivas, que mergulham no paganismo, mas também no catolicismo, podemos localizar as raízes imediatas da festa da árvore na Terceira República Francesa e na
1: maçonaria. Terceira República Francesa, com todos os seus rituais cívicos, é a influência mais direta na República Portuguesa, do ponto de vista mais escondido, num certo sentido, mais uh, orgânico, para a sua difusão em Portugal da Festa da Arve e de várias outras iniciativas neste âmbito do comemorativismo. Cívico, claramente é a maçonaria que está por trás de muitas dessas iniciativas e, além de que, muitos dos símbolos, dos valores que estão subjacentes a estas festividades, são, também eles, símbolos maçónicos. Não é? Esta festa
0: realizou-se pela primeira vez em Portugal, em maio de 1907, no Seixal, numa iniciativa da Liga Nacional de Instrução, presidida por Bernardino Machado. Nesse mesmo ano... Outra festa da Árvore foi realizada em Lisboa. A Liga, presidida por Bernardino, foi a grande dinamizadora da festa até 1912, quando o jornal O Século chamou-se a organização. As festas foram, contudo, encaradas sempre com muita reserva e até mesmo animosidade pelas forças mais conservadoras.
1: As festas da começaram, como disse, antes da República, embora bem iniciativa em geral de republicanos, mas, digamos, a sua grande difusão foi já no período republicano, a partir de 1911 principalmente, o ponto alto foi em 1905. Foram festas sempre dinamizadas, na fase inicial, dinamizadas pela Liga Nacional de Instrução. Por exemplo, a grande festa da árvore, a festa nacional da árvore de 1913, foi dinamizada pelo século agrícola, é? portanto foi o século, indiretamente, provavelmente sempre, figuras da maçonaria. A festa da árvore, como outras festas, foi polémica na altura, por razões diversas, uma delas claramente porque estava muito conotada com o republicanismo oficial, com a maçonaria e com enfim, um espírito de, de doutrinação político-republicano muito forte que marcava esses setores. Há outros setores educativos que viveram no período republicano que não são tão identificáveis com o republicanismo oficial e que se procuram demarcar deste tipo de festividades cívicas, designadamente da Festa da Árvore, por razões que eles apontam como sendo educativas, principalmente. Não é? Por considerarem que não se deveriam envolver as crianças da escola primária neste tipo de iniciativas que consideram mais políticas. tanto a Festa da Árvore, como outras festividades próximas, no fundo tem, digamos, o seu momento áureo os anos iniciais da República, até à Primeira Guerra Mundial, claramente dentro de um projeto de conversão ao republicanismo dos cidadãos portugueses e que começa a morrer a partir da guerra, portanto, quando a própria República se transforma, portanto, e o próprio radicalismo laico da República da fase inicial começa, portanto, a perder o seu dinamismo. E de
0: algum modo é cancelada, naquele período que vai de 1918 a 69, não se ouve falar mais, ou, porventura, muito episodicamente, na festa da árvore, ela torna-se uma coisa residual ou mesmo
1: omitida. Porque a festa da árvore republicana é muito diferente das festas da árvore da atualidade, portanto, enquanto as festas da árvore têm, enfim, fundamentos ambientais, a festa da árvore republicana, uma festa dirigida para as escolas primárias, era uma festa de facto republicana, patriótica, cívica, embora, digamos, a relação com a natureza estivesse presente, exatamente pela importância que a concepção de natureza tem no próprio pensamento positivista republicano, e como, digamos, um, um contraponto ou uma alternativa ao abandono do catolicismo, mas a Festa da Arf começa a morrer ainda no período republicano, ainda antes da ditadura, os últimos anos da República, algumas tentativas para a ressuscitar, mas já com muito pouca energia, o que significa que tinha passado o tempo daquele tipo de festas, de rituais uh, cívicos. Não? Desse ponto de vista, a ditadura militar e o Estado Novo, no fundo, confirmam algo que já vinha acontecendo, embora... Uma perda de fulgor, digamos, porque há aqui um, um caráter mobilizador que a própria Festa tem, de facto, quando ela usa como lema amar a árvore e amar a pátria. Sim, portanto, os replicantes tentam fazer identificar uh, a árvore pela ligação das raízes à terra a ideia de transformação, de regeneração que lhe está associada, tentam permanentemente fazer articular a comemoração da árvore, a comemoração da pátria, que era, digamos, a comemoração central dentro da pedagogia cívica republicana. Os republicanos Tentaram permanentemente fazer identificar a República com a pátria. E era uma noção de pátria que tinha uma componente histórica muito forte, daí que tenham sido, curiosamente, os republicanos que recuperaram toda uma mitologia da pátria e de figuras. De Camões foi promovido pelos republicanos nas comemorações do centenário. Exatamente porque tentavam preencher o vazio deixado pelo recuo do catolicismo na vida pública e tentaram substituir os cultos e rituais católicos que perseguiam por cultos e rituais cívicos em que a divindade principal era a figura da pátria. Uma espécie de religião laica. Sim, sim. Eu próprio, enfim, tenho nos meus testes e na sequência da teorização do professor Fernando Catroga sobre isso e de outros autores de referência tenho utilizado a expressão religiosidade cívica republicana exatamente porque há uma conotação, um certo caráter religioso neste tipo de comemorações cívicas que aliás podemos identificar ainda hoje em alguns momentos de alguma maneira. Não
0: é? Esta festa da árvore que chegou a ter um hino oficial acolheu iniciativas surpreendentes como a edição do livro de poemas A Alma das Árvores, Dante António Correia de Oliveira, curiosamente um monárquico que viria a ser considerado mais tarde um dos poetas oficiosos do Estado Novo e que foi o primeiro português a ser nomeado para o Prémio Nobel. Ocorreu até que a vencedora, a grande Gabriela Mistral, ao receber o prémio declarou que dele não se sentia propriamente merecedora estando presente Correia de Oliveira. Tomarei, aliás, a liberdade de dizer o poema Pela Pátria, tirado desse livro já a seguir, até porque se assinala hoje também o Dia Internacional da Poesia. Mas fica claro, professor Joaquim Pintacilbo, que este não era apenas mais um momento festivo do calendário republicano.
1: Na escola primária foi talvez a mais importante, tanto das festividades cívicas que se desenvolveu e que tinha a participação dos alunos, tinha a participação dos professores que faziam discursos, levavam os alunos a plantar árvores nos largos principais das vilas ou das cidades. Portanto, no contexto escolar foi uma festa com alguma importância e nos primeiros anos da República teve uma importância nacional, basta ir ver as primeiras páginas dos jornais de então e particularmente do século, que fez uma grande campanha pela festa da árvore que abriu durante vários dias, por exemplo, com a festa de 1913, abriu com notícias sobre a festa da árvore nos vários sítios do país, etc. É óbvio que se olharmos mais globalmente para a República e para o conjunto de festividades cívicas da República, a importância da festa é obviamente relativa. Não é? De qualquer maneira, é um bom exemplo desta vontade dos republicanos de transformarem as pessoas também por esta via. No fundo há uma consciência de que há uma espécie de cidade educadora e de que tudo nessa cidade permite promover a educação dos cidadãos e por isso é que os republicanos mudaram os nomes de uma parte eh, resolvida das ruas, dos largos, das avenidas e dedicaram também alguma importância à estatuária porque acreditavam que a presença destes elementos cívicos, digamos assim, no espaço público, permitiriam promover a educação dos cidadãos no sentido republicano. E, portanto, a festa da ARF era um elemento, entre muitos outros, que levava a imaginar a cidade como uma cidade educadora, neste sentido, não é? Por outro lado, não eram só os republicanos, no fundo, que tinham consciência de alguns destes lugares comuns, não é? Portanto, há todo um discurso que tem influência iluminista e positivista, que leva à valorização da na natureza, que leva à crença na educação, à crença da transformação das pessoas, designadamente pelo contato com as coisas sensíveis, e, portanto, há muitos outros autores desse tempo, e se formos aos jornais, às revistas, vemos-las cheias destes lugares comuns e desta quase... De sacralização da natureza imaginando que é o lugar ideal para o homem viver e para se transformar em contato com ela ouve meu filho
0: cheio de carinho ama as árvores ama e se puderes e poderás tu podes quanto queres vai as plantando à beira do caminho uma, outra amanhã, devagarinho Serão em fruto e em flor quando cresceres Façam os outros como tu fizeres Aves de abril que vão compondo o ninho Torne fecunda e bela cada qual a terra em é que nascer E Portugal será fecundo e belo e o mundo inteiro Fortes e unidos, trabalhai assim A pátria não é mais do que um jardim Onde nós todos temos um canteiro Ora, um dos grandes pedagogos da República foi Bernardino Machado, que presidiu a já aqui referida Liga Nacional de Instrução, sob cuja tutela se organizou durante alguns anos a Festa da Árvore. A vida e a obra de Bernardino Machado são evocadas num museu com o seu nome em Vila Nova de Famalicão. Trata-se de um lugar onde muito se tem discutido e celebrado os temas da República numa série de iniciativas coordenadas pelo diretor científico do museu, o historiador Norberto Cunha, professor da Universidade do Minho e nosso Cicerone, numa recente visita às instalações no antigo solar do Barão da Trovisqueira, entretanto restaurado para acolher o imenso espólio de Bernardino. O grande pedagogo e dirigente republicano viveu ali perto, em Joane, mas também teve casa em Lisboa e em Coimbra e no Moledo e em todas essas casas gostava de estar reunido com a vastíssima família. Ele que foi pai de 19 filhos e aos filhos dedicou alguns dos seus livros, entre eles, As Notas de um Pai,
2: professor Navarro de Cunha. Quem é ler As Notas de um Pai, que é a sua primeira obra, de que seiram cinco ou seis edições, é uma obra psicopedagógica, porque o por Machado, ao contrário do que hoje, enfim, se sabe, as pessoas têm ideia, que Machado era fundamentalmente um político, não, e ele foi um homem que dava aulas de agricultura na Universidade de Coimbra. Na altura, na Faculdade de Filosofia Natural da Universidade de Coimbra, que era a Faculdade de Ciências, como nós chamaríamos hoje. Dava a disciplina de agricultura, era aí professor catrático e era um homem que, a par da sua atividade profissional, docente, se dedicou durante muito tempo a refletir sobre questões pedagógicas. E o Bernardino era realmente conhecido como pedagogo, fundamentalmente. Um eminente pedagogo, com muita sobre... produção sobre essa matéria. Muito, muitíssimo. As notas de um pai, de que falou, um, <coughs> e tem um os pai... próprios filhos como destinatários. Exatamente, são realmente é, assim, o seu objeto de reflexão, e é uma obra de uma tal perspicácia e não só, é uma obra também com imensas influências do Pestalozzi, do Alexandre Ban, do próprio Rousseau, do Barreal, do Jules Ferri, portanto, é uma obra onde se nota a influência de inúmeros pedagogos que nós hoje não conseguimos rastrear, a não ser por ele, eventualmente, os nomear. Mas também o rastreamos através das suas próprias teses pedagógicas. Aliás, o que quando se refere à pedagogia do quem Perinéus, neste caso, o único pedagogo que ele refere, o português, desse tempo, é exatamente o Bernardino Machado.
0: Em 1903, Bernardino adere à República e as preocupações pedagógicas deixam de ser prioritárias mas nesta primeira incursão pelo Museu Bernardino Machado detemos nos junto à vitrina onde são exibidas as suas pastas com monograma a pasta de doutoramento, uma bengala, um chapéu, uma casaca adereços de um homem de pequena estatura física mas de envergadura moral mesmo se alguns detratores dele diziam que era de borracha um homem de pontes
2: e de consensos como prefere o professor Norberto Cunha Aliás, ele diz numa das suas obras que a solidariedade entre as pessoas estava para elas como o princípio da atração estava para a física newtoniana. E, portanto, as pessoas naturalmente são solidárias, naturalmente são altruístas, naturalmente são conciliadoras. O antagonismo, o belicismo, a oposição é apenas um passo transitório. Creio que vale a pena referir aqui que o grande Machado embora tenha aderida à República só em 1903 ou melhor, o Partido Republicano em 1903, a verdade é que em 1902 quando se fez o Congresso Republicano em Coimbra ele fez na sala da sua biblioteca. O Congresso Republicano de Coimbra de 1902 realizou-se na sala da biblioteca do, do ainda de Ardinho Machado. Ele era do ou, Partido Regenerador. Exatamente. Portanto, isso é um pormenor muito curioso porque nos chama a atenção de uma feição do Bernardino, que era a sua independência intelectual, aliás, era tão independente que não teve qualquer pejo em demarcar-se o seu próprio partido. Numa altura em que o Partido Republicano Português estava de rastros, ou seja, de 1900 aproximadamente, pelo menos, até 1904, 1905, digamos que o Partido Republicano é um partido residual. Tem uns periódicos a que está mais ou menos ligado, que era o caso da democracia do Sul, o caso do Mundo, o caso do Norte, o caso do debate, da vanguarda da resistência de Coimbra, mas é uma corrente que não tem qualquer peso político.
0: Coimbra de que fala? É esta Coimbra da
2: adolescência e juventude do estudante Bernardino Machado, aqui representado neste painel. É a Coimbra da geração de 70. Repare que Bernardino Machado, em 1972, é um jovem universitário, não é? E, portanto, estamos na geração de Antero. A geração que, curiosamente, contesta a política dos, dos melhoramentos materiais é. do Fonte de Melo, mas que, curiosamente, a contesta em nome de um idealismo que a política vigente não tinha, mas, como eu dizia, em nome de um idealismo, que era um idealismo que, de alguma maneira, estava já ultrapassado na fonte de onde ele vinha, que era da Alemanha. E, portanto, é curioso que esta geração de 70 é uma geração que contesta o progresso, o progresso material, em nome, eu diria, de um progresso ideal, portanto... De uma, de, utopia. De uma certa utopia, basicamente socialista, e o Antero protagoniza Antero é muito bem disso, esse socialismo, mas a verdade é que é um período de certa prosperidade material no país. Portanto, essa geração não se insurge contra a prosperidade material, porque essa tinha o país embora, evidentemente, à custa do um grande endividamento que iria ter o seu acuma ou o seu remate depois no ultimato. Mas, nesta altura, o país, do ponto de vista económico, nem estava mal. Portanto, esta geração é uma geração que, do ponto de vista material, vive com um certo desafogo. Esta elite, claro, esta elite. E com ideais socializantes e o Bernardino, quando se torna um liberal, é porque, efetivamente, ele é embarcado por este convívio. para aquela sede de liberdade, de liberdade e também de justiça social em Coimbra, e, em Coimbra e também de justiça que aparece nesta altura em Coimbra, embora depois mais tarde como sabe, enfim, vá se mover com o Partido Regenerador e torna seriamente um, 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 um monarco liberal, mas sempre liberal e a oposição que vai surgir nele a partir dos fins do século XIX aos regeneradores, mais exatamente até à monarquia eu até diria menos à monarquia que ao partido de regenerador, é devido ao autoritarismo e ao cerceamento das liberdades públicas por parte do governo franquista e de outros governos monarcos autoritários portanto, não é propriamente contra o liberalismo que ele está, porque ele não está contra o liberalismo, ele está contra uma monarquia cujos governos estão a estrangular o próprio liberalismo que lhe está sujecente. Estou a ouvi-lo e a ver estas imagens do jovem
0: Bernardino e há aqui uma frase dele que é emblemática porque sendo ele um homem do mundo, um homem que nasce no Brasil, que cruza o mar, regressa a Portugal, Porto, Coimbra, Lisboa, mas nunca esquece o Minho, o Minho, que é a sua marca identitária. Quanto quero ao nosso Minho, escreve ele, devo-lhe imenso, e faz esse percurso todo, nasci no Brasil, descendente de Minhotos, tanto por meu pai como por meu avô materno, -me por fora, e fala dos sentimentos generosos do Minho em que foi educado. Foi, este foi. apego à terra e a este lugar é bom que esteja lembrado nas
2: paredes de uma casa de Famalicão. Eu acho que sim, porque é, o Bruno de Machado. Até pela correspondência que nós temos aqui, era um homem muito interessado nos próprios assuntos da lavoura. Coisa que normalmente as pessoas dizem, ah, mas porque Não só devido também à sua atividade profissional, era um pessoal de agricultura, ou seu interesse pelo ensino profissional e pelo ensino agrícola. Era um homem profundamente interessado no ensino agrícola, industrial e comercial, mas também era muito interessado pelas suas propriedades e há realmente uma correspondência muito interessante entre ele e os seus caseiros. Propriedades que eram também nesta zona? Da família, exatamente, que eram da família. E portanto, exatamente, e nesta zona, e também depois em, em Cora, não é? Mas era um homem cosmopolita, portanto, era uma... pareceu profundamente afetuosa às suas raízes. Não, não era um
0: rural como o Tomás da
2: Fonseca ou o Guerra Junqueiro? Não, não, é, não, não, não. Um, um filho um, da loia um da terra? Não é. É um homem profundamente cosmopolita, portanto, é um homem para quem há determinados valores que são sagrados e transnacionais. E ele, esses valores, acha que são matriciais de qualquer conduta. E depois daí vem o resto. E só assim se pode entender, que seja um homem que já, numa idade avançada, tem ido para o exílio e tenha combatido o próprio salazarismo, quando já tinha mais de 100, 70 anos, por aí diante. É? E tenha regressado a Portugal com condições expressas. Isso. Exatamente. Portanto, está a ver, só realmente quem está refém desses princípios, quem acredita realmente de uma maneira absoluta nesses princípios, é capaz desta resistência... É um regime tão opressivo como foi o Estado Novo. Não é?
0: Anotações sobre o pensamento cívico e a obra pedagógica de Bernardino Machado durante uma visita ao museu com o seu nome em Vila Nova de Famalicão. Do espólio aqui existente e que permite a reedição da sua obra, o que se refere à pedagogia é não apenas de grande importância como porventura a parte mais
2: desconhecida do grande público. Porque um homem que escreve como ele o interesse que ele tem pelo ensino técnico-profissional, pelo ensino industrial, comercial, agrícola, pelas reformas do ensino secundário, a obra dele pedagógica, neste momento, estão publicados 600 e tal páginas. Este volume que a seguir deve ter aproximadamente 500 e 600 páginas. Já temos mais dois volumes da obra pedagógica para publicar. Portanto, é um homem que serve mais de 2 mil páginas de matéria pedagógica. Não é a quantidade que está aqui em causa, é realmente a qualidade, porque é realmente notável. E quando nós o lemos, do ponto de vista pedagógico, ficamos surpreendidíssimos, porque muito daquilo que o Sérgio vem dizer a seguir, nós encontramos-lo no Bernardino. O Bernardino que defende, por exemplo, o ensino nas cadeias. Tem uma concepção do ensino que se pode resumir numa expressão, que é uma aprendizagem para o self-government, para o autogoverno. Para o autogoverno, não só o autogoverno pessoal, moral, mas o autogoverno em sociedade e o autogoverno em política é isto que vai dizer mais tarde, poucos anos depois, o António Sérgio, 1910, 1911. Mas já o tinha o dito 20 anos ou 30 anos antes. Que não é um inovador a nível europeu, mas é um homem que está perfeitamente informado dos melhores caminhos que a pedagogia ou o ensino deve trilhar para, efetivamente, ajustar ou compaginar o ensino por uma prática ou por uma práxis liberal. E isso ele tinha essa percepção clara, que não era possível fazer cidadãos liberais e republicanos sem uma pedagogia laica, sem uma pedagogia assente no self-government, ou seja, no próprio aluno. O aluno era o motor da sua própria, era o centro da sua própria qualidade. O professor era subsidiário. E a instituição também. isso explica, por exemplo, o apoio que ele deu às escolas livres? Deu sempre. À camisa dos livros por exemplo. Aparentemente foi ele que a sustentou Enquanto ministro e depois Mais tarde O próprio Instituto de Coimbra Que ele chegou a dirigir, aliás E onde chegou a haver Uma espécie de cursos livres Universidade Livre de hoje, não é? Sim, exatamente é, Aliás, ele, eu diria que ele é em Portugal O homem que introduz Ainda que não soubesse essa denominação O espírito das universidades livres Aquela formação complementar que reclamavam as classes mais pobres, as classes mais humildes. Ele está à frente da Liga Nacional de Instrução. Também está.
0: Também é importante que congrega
2: uma Vai estar, é um homem que está presente como convidado especial nos Conselhos do Ensino Primário, é um homem cujas perspectivas acerca do ensino superior são notáveis, a ponto de, por exemplo, eu ter escrito o ano passado um texto a propósito e compaginando. As teses de La Superior com os de Delfim dos anos 30. Nos anos 30, veja lá, de haver uma flagrante afinidade entre um e outro, e portanto há realmente a parte do Bernardino, digamos assim, uma dimensão inovadora no contexto cultural do seu tempo.
0: Ainda que a dimensão política de Bernardino acabe por ocultar esse aspecto da sua vida. Esta semana, em declarações à Lusa, Vasco Lourenço, o Presidente da Associação 25 de Abril, disse sentir alguma mágoa pelo que considera ser a marginalização dos protagonistas do 25 de Abril nas comemorações do Centenário da República, bem como pelo esquecimento a que tem sido votada a Segunda República, iniciada justamente com o 25 de Abril. Vasco Lourenço sublinhou que, ao contrário, os 100 anos da República vão ser um dos temas centrais da comemoração do próximo aniversário do 25 de Abril, porque, acentuou, os valores do 25 de Abril foram repescar, em grande medida, os verdadeiros e principais valores da República. Instado a pronunciar-se sobre se faz sentido mudar o busto da República, Vasco Polarenco considerou que o busto está bem assim, mas sempre acrescentou, se querem mudá-lo, ponham-lhe um cravo. A segunda República é a do 25 de Abril. Ora, vale a pena lembrar que, em 1911, houve um concurso público para a criação do busto da República. E a verdade é que o busto vencedor da autoria do escultor Francisco dos Santos não foi o adotado oficialmente como busto da República, tendo sido preferido o segundo classificado da autoria de Simões da Almeida, muito semelhante, aliás, ao que já tinha sido encomendado e adotado pela Variação Republicana de Lisboa, em 1908. Mas Francisco dos Santos e a sua obra não merecem o um esquecimento. E, por isso, o investigador Carlos Enes que numa escola do Conselho de Sintra, onde nasceu, aliás, o escultor, se foi dedicando a fazer a sua biografia. De algum modo, isso constituiu-se como uma espécie de imperativo desde o momento em que, ao passar casualmente por Rio de Morvelho, há uns anos, encontrou um casebre a desmoronar-se com uma placa que anunciava ali ter nascido Francisco dos Santos. Afinal, Carlos Enes uma casa tão esquecida como o homem que nela nasceu.
3: Sim, se calhar ainda mais, porque <risos> ela já esteve foi recuperada e neste momento está outra vez em ruínas. Portanto, acho que é uma casa particular, que em 1878 foi, foram colocadas duas placas por iniciativa da Câmara Municipal, mas, a partir daí, portanto voltou ao abandono e, neste momento, portanto, o teto
0: brevemente irá cair. E, todavia, teríamos aqui uma excelente bandeira neste centenário, uma bandeira que podia ser içada pela autarquia de Sintra ou, enfim, por outra instituição que quisesse meter ombros nessa tarefa. Eu penso que sim. A
3: partir do momento em que fez este estudo, tem, enfim... Feito propaganda do Francisco dos Santos, inclusivamente já fiz uma proposta para que uma escola, neste momento a Rio de Moro, aceitasse como patrono. Parece que o projeto irá avançar e ele poderá ser o patrono de uma escola que foi criada agora ali na zona de FITAS. Na própria escola temos um projeto em torno do Francisco dos Santos, vai ser um suplemento agora do nosso jornal só dedicado ao Francisco dos Santos e com a equipa de alunos que trabalham na televisão vamos fazer um filme, digamos que fazer o percurso por Lisboa, Rio de Moro, e passar pelos museus, pela Assembleia, nos locais onde estão as obras do Francisco dos Santos, para, enfim, os alunos a fazerem esse pequeno documentário cinematográfico.
0: O pretexto para essa caminhada em vários momentos, em vários patamares, foi o centenário e a circunstância de ele ter sido o autor do busto vencedor de um concurso desencadeado pela Câmara de Lisboa, em 1909. não sendo, todavia, esse o busto que foi adotado como oficial. Este é o ponto de partida, mas este homem não fez a apenas esse busto a uma obra, podemos dizer, considerável, assinada por Francisco dos Santos. Sim, segundo os, os amigos dele e
3: os que o acompanharam neste trabalho de escultor, todos eles em dizer que a obra de Francisco dos Santos é muito numerosa. Eu fiz já um levantamento razoável de um conjunto de obras dele e estou de acordo com isso, porque de facto parece ter sido um dos homens que mais trabalhou na sua época, embora tenha morrido bastante cedo. não é.
0: E, e pobre, relativamente pobre, é. ou pelo menos sem
3: fortuna? Sim, o pai era sapateiro, doente, a mãe portanto, era doméstica, o pai morreu quando ele tinha dois anos e teve dificuldades portanto, em prosseguir estudos, porque entretanto nasceu mais uma irmã. E foi por influência, então, do professor primário que o achava uma criança bastante inteligente e do padre da freguesia de Rio de Moro que resolveram fazer diligências para que ele fosse para a Casa Pia. E, portanto, isso vai fazer com que ele depois entre na Casa Pia com uh, poucos anos de idade, se não estou em erro, com nove anos de idade.
0: E é na Casa Pia que se descobre um talento para as artes plásticas, para a pintura, para a escultura, porque ele não foi só escultor, foi também pintor, uhum. mas é aí que ele começa a demonstrar um talento que não tinha para outras disciplinas.
3: Não, é que eu, por acaso, é engraçado no arquivo da Casa Pia há toda aquela informação das notas que ele teve nas diferentes cadeiras ele tem sofríveis e medíocres e uma série de coisas. Portanto, um percurso brilhante numa série de disciplinas, mas, de facto, quando ele entra para o um ensino secundário, porque ele depois vai frequentar o um ensino secundário quando estava já na Casa Pia, ele começa a revelar essa sua vocação e foi por isso que, quando acaba o secundário, foi logo escolhido para entrar nas Belas Artes. Não é? E no curso de Belas Artes ele recebeu várias medalhas, as notas são 17, 18 e 19 também, com frequência. Há medalhas de bronze, medalhas de prata, menções honrosas. Portanto, é uma pessoa que parece que em termos do currículo acabou sempre por ter boas notas.
0: Ele foi aluno nas Belas Artes do Simões de Almeida Tio. tio. O sobrinho de Simões de Almeida vai disputar com ele este busto da República, enfim, o Simões da Almeida vence depois de peripécias que não vem agora ao caso, e esse busto tem uma história, enfim, nebulosa, o gesso original está na Casa Pia, encontrou lá. Encontrei um gesso na Casa
3: Pia, penso que seja o original, não sei como é que falar lá a parar mas de facto a Casa Pia tem uma série de materiais, no... tem todo o processo da entrada dele e religiosamente também guardam esse busto que é semelhante portanto, a este que nós vamos encontrar depois na Câmara Municipal. No da... Salão nobre no no da... e também na
0: Assembleia há um outro na exemplar. Na Assembleia
3: há um exemplar mas há um busto, este há um em bronze enquanto que este aqui seria de mármore da, da Câmara Municipal, na Assembleia vamos encontrar um em bronze que também é muito bonito.
0: A obra de Francisco dos Santos está espalhada pela cidade enfim, não apenas em Lisboa, mas está espalhada pela cidade em jardins, como o Jardim Constantino ou Dá um prometeu magnífico, há um busto do João da Câmara, que esteve originalmente no Campo Grande e que está agora junto ao Teatro Nacional de Número e Segunda. De toda esta obra, deixando de lado o Marquês de Pombal, a que já iremos, o que é para si mais marcante no percurso de Fazí dos Santos por Lisboa?
3: Eu conheço algumas coisas, além do Prometeu, está, que está nos Jardim Constantino, há também no caso de Sodré, o homem que toda a gente passa por lá Sim. e não sabe a quem é que ele pertence. Fui aos cemitérios, porque ele também tem alguns monumentos fúnebres e são muito interessantes, quer no, no Alto de São João, em, Gomes do, do Gomes Leal, portanto, que é muito bonito. Depois, o Museu de Chiado tem um conjunto de obras muito importantes do Francisco Santo, que adquiriu, umas estão em exposição, outras, quando eu lá estive, algumas até estavam em armazém. Mas para além de Lisboa, ele tem muita coisa espalhada pelo país. Eu já estive, quando passei ali pelas escalas da Rainha, lá no museu também há, na Guarda já encontrei o monumento dele, na Covilhã também já encontrei, portanto, e há referências, ele tem também no sul, para os lados do Algarve, há um trabalho no Brasil também dele, portanto é um homem que tem uma obra espalhada pelo país e que merece portanto ser feito o um levantamento.
0: Um homem que trabalhou muito.
3: Trabalhou trabalhou, portanto, ele teve sempre dificuldades, mesmo quando veio para Lisboa, quando esteve quer em Paris, quer em Roma como bolseiro. Teve sempre muitas dificuldades, portanto, e teve que trabalhar. Para Ele tinha dois filhos, portanto, teve que alimentar os filhos, não é? E, portanto, o trabalho foi, era uma das características dele, portanto. Eh, aliás, os colegas diziam que ele tinha uma figura, portanto, além da figura franzina que ele tinha, ele guardava para si sempre os trabalhos mais árduos, mais difíceis, não é? Portanto, ou seja, não era pessoa de dar aos outros aquilo que ele achava que, que devia fazer. Portanto, Isso mudou... aconteceu
0: com o monumento do Marquês de Bobal. O Marquestra Pobre. 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 Aconteceu. É a altura do
3: centenário de 1882 que ganha força esta ideia de se fazer do monumento. Isso vem por aí fora, há um concurso vai haver vários concursos, por exemplo em 1913 quando há o um concurso que é ganho pelo Francisco dos Santos e por uma outra equipa ele é de certo modo anulado, mas depois acabou em 1915 por ser aprovado oficialmente. Mas até que o projeto avançasse, houve sempre pressão para que houvesse novos concursos. Até que houve um ministro ou um secretário que decidiu, acabou-se, vamos para a frente com este projeto, mas de qualquer maneira ele acaba só ser inaugurado no
0: princípio dos anos 30. Já não está de então. Novo, a primeira pedra lançada no final da Primeira República, por o Machado em 26, pouco antes do golpe é. militar. É. O que é sintomático da longa demora sim, sim. e da de pouca vontade, em pouca que, vontade. Em que, <risos> que eles ganhassem, que pusessem aquilo no ar. Este homem foi também futebolista encontrou muitas notas curiosas sobre essa outra faceta do Francisco dos Santos. Encontrei notas
3: muito interessantes porque há um jornal que se chama mesmo o Casa Piano que faz essa referência em que ele para além de ir estudando tinha outros afazeres e um dos afazeres era precisamente o futebol. Ele jogou numa equipa famosa do Casa Pia que venceu os ingleses de Carcavelos, que eram os ingleses que estavam ligados ao cabo submarino, e que acho que até aí portanto, nunca, não havia equipa portuguesa que ganhasse a equipa dos ingleses. Portanto, a Casa Pia teve esse feito de ganhar aos ingleses, e ele depois passa para uma outra equipa, que era o Sport de Lisboa. E depois vai-se juntar então com outros casos, a pianos na primeira ou nas primeiras equipas, portanto, que estiveram na origem
0: do, do Sporting Clube Portugal. E mesmo a Itália, ele jogou na Lazio. É. E o Carlos Anos anota uma legenda curiosa, ele terá sido porventura o primeiro futebolista português a jogar fora de Portugal. Imagino que sim, não é? Ele estava, é porque ele vai para Roma como bolso, ele primeiro esteve em Paris,
3: de 1903 a 1906 como pensionista do Estado, como se chamava na altura, ou seja, aquilo que a gente os pode chamar um bolseiro, é? Ela está em Paris, e depois em 1906 vai para Roma, que tem um prémio portanto Valmor, um subsídio do prémio Valmor, e vai estar, portanto, de 1906 a 1909 em Roma. E como ele tinha jeito para o futebol e precisava, provavelmente, se calhar, de ganhar alguma coisa, começou a jogar o futebol no Lásio e vem lá a informação de que ele teria sido o capitão da equipa, não é? e que era duro na, nas jogadas, acho que, pelo menos pela descrição que vem no jornal, era uma pessoa, portanto, bastante dura, o que é curioso, porque ele é uma figura muito franzina, muito pequenininho, mas pelos vistos tinha muita genica. E, portanto, eu julgo que deve ser isto em 1906, portanto, não haveria muitos portugueses a jogar futebol aí é pelo estrangeiro, e muito menos ser capitão de equipa no Lázio. Ele não foi muito aclamado em vida, não foi um artista... Na moda? Não foi, não foi. Não não consegui perceber porquê. Ele parece que era uma pessoa um pouco retraída, não é? portanto, não fazia parte daqueles grandes grupos e sempre viveu muito para o seu trabalho, fechou-se e, de certo modo, se calhar foi um pouco afastado. Mas, de qualquer maneira, o que a gente verifica é que quando há concurso, que ele participava várias vezes, participou durante muitos anos, naquelas exposições da Sociedade Nacional de Belas Artes e ganhava medalhas. Não é? como ganhou o primeiro prémio do Busto da República, como ganhou, portanto, a maqueta para o Marquês de Pombal, e, portanto, que há aqui, de facto, alguma qualidade do trabalho dele, só que há outras pessoas inseridas no meio, e, portanto, foi o que aconteceu com o Busto, porque é que o Busto dele fica, de certo modo, na gaveta, e porque é que há de ser o Simões de Almeida a ter um Busto mais divulgado, ou mesmo o Busto de, de outros, ser divulgado pelo país e não um dele. Portanto, Ou tá seja, ideia... porque
0: é que ganhando ele perde. É, ele ganha e perde. Mas se calhar foi um homem que toda a vida ganhou e perdeu. Essa perda está, por exemplo, significada também no modo como algumas obras dele estão esquecidas em armazém? Então, eu, fui, eu
3: fui na altura em que fiz o um trabalho, já lá vão mais de, se calhar, 20 anos, e fui precisamente ao museu e eles disseram não, está em armazém, até nem sabiam bem onde é que estavam algumas delas. Ah, é capaz de estar em África capaz de estar a ser onde. Portanto, ou seja, mesmo no Museu de Chiado, são algumas, e aí por acaso há uma outra em em lugar de relevo, mas haverá muita coisa que ninguém sabe sequer onde é que elas estão. E, portanto, há aqui um certo descuido, mas isso, enfim, parece que não será só em relação ao Francisco dos Santos, somos capazes de ser muitos outros autores com coisas esquecidas no canto da gaveta ou nos armazéns.
0: Talvez agora o Centenário faça com que se tirem os panos de limpeza das gavetas das e gavetes. se dê
3: luxo. Mas eu até fiz uma proposta, se eles haviam de estar em armazém, porque é que não poderiam ir para o Conselho de Sintra, uma vez que ele é de Sintra e, portanto, seria muito sentido nós termos as obras dele, enfim, pelo menos ali na zona, para valorizarmos a pessoa que era natural de lá.
0: Essa proposta teve resposta? Não.
3: Estas coisas ouvem-se, dizem ah, é muito interessante, mas, enfim, acaba por não se fazer nada.
0: Ocupemo-nos, entretanto, do que se faz por estes dias na comemoração do Centenário da República. Na quarta-feira, Há mais uma tertúlia nos cafés, desta vez no Café Santa Cruz, em Coimbra. O tema da tertúlia, os intelectuais e a política. A moderação é de Manuela Tavares Ribeiro, professora de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Participam Joaquim Romero Magalhães, Lúcia Moura e Miguel Santos. É na quarta-feira, às nove e meia da noite. Na quinta, o historiador João Bonifácio Serra é o convidado do colóquio Revolução e Implantação da República, na Biblioteca dos Passos do Conselho, em Lisboa, às seis da tarde. E Artur Coimbra dá uma conferência sobre a oposição monárquica no Museu Bernardino Machado em Famalicão, na sexta-feira, às nove e meia da noite. O Jornal da República volta ao quiosque da rádio, de hoje a oito, a esta hora.